0: Muy buenos días, queridos hermanos. Nos da muchísimo gusto saludarles en este bonito inicio de semana. Hoy lunes 18 de octubre estamos celebrando al Evangelista San Lucas. Así que les invito a que nos acompañen. Estamos de fiesta. Todo el mes de octubre aquí en el Dulce Nombre es Fiesta de San Lucas. Todo el mes. Así que les invito a que estén al pendiente ahorita. Y si podemos a la una de la tarde también les vamos a transmitir la misa. A la una de la tarde la misa mayor, esta misa es nomás para, para la gente que viene muy tempranito y de YouTube, por eso no ven tanta gente. Pero a la una de la tarde esto va a ser la algarabía. Así que si gustan acompañarnos también a la una de la tarde, por aquí nos vemos. Bienvenidos y comenzamos esta Santa Misa. I'm <laughs> días tengan todos ustedes, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en esta solemnidad, no es solemnidad, en esta fiesta de San Lucas, desde el templo de Nuestra Señora del Dulce Nombre, que parece más templo de San Lucas, ¿verdad? Siempre. Así que, pues quiero pedir hoy por toda la gente que se une a nosotros en esta misa, quiero pedir también por todas las personas que nos piden una oración, vamos a pedir hoy por otra por otra diócesis, como todos los días lo hacemos. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Tabasco. Bueno, pues la diócesis de Tabasco es exactamente el estado de Tabasco. Vamos a pedir por su obispo, don Gerardo de Jesús Rojas López, un hombre muy bueno, un hombre muy sencillo, de fácil trato, de verdad. Yo tuve el gusto de conocerle a él. Él es originario de Teocaltiche, Jalisco y es actualmente obispo de Tabasco, antes fue de Nuevo Casas Grandes, y es un hombre eh, que ha ayudado a muchas personas, a muchos seminaristas también, lo sé. Pues que Dios bendiga a don Gerardo, si ustedes lo ven al ratito, allá en Tabasco, me lo saludan mucho, le dicen que le apreciamos mucho y que lo estimamos mucho. Que Dios bendiga su ministerio. También vamos a pedir hoy por todos los sacerdotes de Tabasco, yo conozco pues solo a uno también que se llama Adán Rubalcaba, ahí se lo ven, es un gordito por ahí que anda, cerca de allá de mi pueblo, y allá está dando su servicio el Padre Adán, que Dios lo bendiga. Pedimos por los demás sacerdotes, por las consagradas, y sobre todo por los laicos, los de Tabasco, están muy al pendiente del canal, que Dios bendiga a ese estado eh, tan rico en naturaleza, en petróleo, en costumbres, en fiestas, en sabe cuántas cosas, en historia, no se diga, en arqueología. Que Dios bendiga a Tabasco. Y bueno, pues hoy, hoy que es 18 de octubre, vamos a pedir también hoy por un país donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir por un, un país de Asia, donde nos han escrito también un país que se llama Hong Kong. No me acuerdo si es un país o un, un territorio de China. No tengo claro cómo es ese país, pero pedimos por Hong Kong. ¿Y a poco gente en Hong Kong ve la misa, padre? Pues donde quiera hay latinos. Los latinos estamos por todo el mundo y ellos buscan la misa y les da mucho gusto encontrar esta misa. Y hoy, bueno, pues vamos a pedir por un oficio. Ya ven que estamos pidiendo por un oficio y pues hoy vamos a pedir por el oficio del día. Los ganaderos. Les voy a platicar que aquí en, en Topiltepec y en toda la parroquia la gente tiene como santo patrono de sus animalitos, de engordar animales a San Lucas. Aunque nosotros sabemos que el significado del toro es otro, sin embargo ellos, ahorita les vamos a mostrar muchos toritos que la gente trae, encomendándole a él sus, sus animales, sus, sus toritos, sus vacas, sus becerros, sus becerras, para que él les ayude a que los engorden, los puedan vender y, y tengan dinerito y leche y queso y, y todos comamos muy rico. Así que les invito a pedir hoy por los ganaderos. Muchos de los que están viendo la misa ordeñan, tienen animales, tienen reces. Que Dios bendiga su trabajo, hermanos, allá donde nos vean. Y bueno, pues esta es la misa para YouTube, pero al ratito, a la una de la tarde, si tenemos buena señal, vamos a transmitir también la misa solemne a la una de la tarde. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, Señor Dios que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres. Concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
2: Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Haz lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los per pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí, ante el tribunal nadie me ayudó, todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios.
3: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor,
1: que todos tus fieles te bendigan.
3: Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que los fieles que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos se bendiga. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Sí.
1: Aleluya. ¡Aleluya!
3: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
3: Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
1: ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante. De dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les dijo. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto el dueño de la mía es que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los evangelistas, para mí, el más admirado de los cuatro, es San Lucas. Vamos a analizar un poco de su vida, que sabemos pocas cosas con certeza, hay que entender, a veces somos muy exigentes. Hay gente que luego dice, yo quiero tener aquí el acta de nacimiento de San Lucas. ¿Cómo ven ustedes? Si el acta de nacimiento en México no tiene ni 100 años que empezó a salir y queremos tener una biografía de hace 2,000 años, como si eso fuera algo muy sencillo de hacer. No es nada sencillo. Miren, San Lucas, tenemos algunos datos importantes. Sabemos que nació en Turquía. Lo que hoy es Turquía. No sabemos si en alguna de las Antioquías nació. Lo que sí ahora que pude ir a Turquía, en una de ellas dicen que ahí nació San Lucas, ¿no? en Antioquía, de Orontes, así se llama ahorita, que es frontera con Siria. En aquel tiempo no existía Turquía, eran reinos, ¿no? era la Anatolia, otros después le llaman parte de Turquía hoy era Siria, etc. Entonces Siria sí es, desde entonces existe. Pero Turquía como tal no tiene ni 100 años de ser llamada de esa manera. En ese pueblo llamado Antioquía nació este gran hombre. Y su nombre original de San Lucas era Lucano. Su nombre era Lucano. Así se llamaba San Lucas. Lucano se dice que muy probablemente no conoció a Jesús físicamente. Parece que no lo vio nunca físicamente. Sin embargo, San Lucas fue convertido. No sabemos si por San Pablo, no sabemos si por San Pedro, no sabemos por quién, pero todos aseguran que fue San Lucas, perdón, San Pablo, o San, o San Marcos, que también andaba con San Pablo en esos lugares predicando. Lo que sí sabemos es que San Lucas fue un convertido, convertido, convencido, como casi no hay. ¿no? Porque una persona que se convierte en a Dios se tiene que transformar, o sea, en pocas palabras, lo que yo les he dicho, se te tiene que notar que amas a Dios porque dices que crees en Dios, pero mira todas las tonterías que andas haciendo y diciendo. Tenemos hoy muchos católicos convertidos, pero no convencidos. No se les nota. A una persona que cree en Cristo se le tiene que notar en la manera en la que habla de Dios, en la manera en la que predica, en la manera en la que vive. Se le tiene que notar pasión por esto. Católicos adormilados y mal enjetados, ya tenemos muchos, ¿no? Vayan a misa y vean cuánta gente va a misa con unas carotas. ¿Han visto esas carotas de la gente enojada y a fuerzas que están ahí? Convencidísimos, ¿verdad que sí? Uf, se les nota, se le nota, señorona a usted, señor, se le nota que no se apasiona por las cosas de Dios. Bueno, San Lucas... Aparte de que ustedes al rato en la misa de una de la tarde les voy a hablar de por qué el torito y todo eso. ¿eh? Ahorita no. Ahorita les voy a hablar de la vida de San Lucas un poco y luego lo del torito. En la misa de la una de la tarde para que al rato la vean aquí en YouTube. Miren, ese hombre llamado Lucano se va a convertir, pero San Lucas era un hombre que tenía, se dice que tres oficios o tres beneficios. Número uno, sabemos que era médico. Y los médicos, pues hasta el día de hoy, cobran bien y, y son la mayoría, están muy acomodados económicamente, ¿no? Entonces, San Lucas era médico. Por lo tanto, tenía mucha capacidad intelectual y también tenía dinero. Número dos, se dice que San Lucas era pintor. Si ustedes van, ojalá un día yo, Dios me permita hacer un viaje a Polonia, en la catedral ahí de, de, la, de, de la catedral de Polonia, de Chestocovia, no me acuerdo el nombre de la capital ahorita, hay una, hay una pintura que San Juan Pablo II tenía ahí en su, en su escritorio y que era una virgen, una virgen negra, de color negro, una virgen María negra. Se dice que esa virgen que está en la Catedral de Polonia la pintó San Lucas, fíjense nomás, lo dice la sagrada tradición. ¿no? O sea que San Lucas era un estuche de monerías, era un hombre rico, era médico, era pintor y seguramente también era un gran escritor, porque el Evangelio más hermoso, más precioso, más bien hecho, sin ningún error ortográfico ni de redacción, es el de San Lucas. ¿Sabían ustedes eso? El Evangelio de San Lucas es el Evangelio más hermoso y, aparte, más bien escrito. Igualmente, el libro de los Hechos de los Apóstoles es una crónica, es una... Es una maravilla, San Lucas no era periodista, pero qué bárbaro, qué forma tan amena y tan sencilla de pintar la vida de Jesús y la vida de los apóstoles en los hechos de los apóstoles. San Lucas nos va a regalar dos de los libros más bellos de toda la Biblia, entonces era un estuche de monería San Lucas, hablar de él es hablar de una maravilla. ¿Cómo quisiera yo tener hoy católicos convencidos de que el dinero que tienen lo usaran para evangelizar? Los dones que tienen, porque San Lucas, escúchenme muy, muy bien, aquí aparece en la primera lectura, si ustedes se fijaron, dice así, dice, querido hermano, le escribe, le escribe San Pablo a su, a su hijo casi, no es su hijo, pero lo quiere como un hijo a Timoteo, y lo quiere mucho y le dice, Timoteo, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, dice, estaba triste San Pablo. Pues Dimas, dice, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica, ¿no? Así, los, todos los rajones que existen, que le ayudan mucho ahí, y de repente, pum, ya se va, ¿no? Ya se fue, ya se perdió, ya. Dimas dejó a San Pablo. No es el Dimas el de la cruz, este es otro. Dice, Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿No? El único que me acompaña es. ¿Quién? Lucas, dice, es el único que me acompaña, trae a Marcos contigo, dice, porque me será muy útil, muy útil en, mi, en mis tareas, parece que andaba Timoteo con San Marcos en ese tiempo, dice, a Títico lo envié a Éfeso, y cuando vengas, dice, tráeme el abrigo que dejé en Troade. se le olvidó su suéter, así como a las señoras y a los señores se nos olvida el suéter, se me olvidó el abrigo en Troade, dice: Está haciendo mucho frío aquí donde ando. Dice en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Ahí están las, las cartas de San Pablo en los pergaminos. El único que acompañaba a San Pablo es San Lucas. A ver, ¿quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? San Lucas, pero no pintó su vida. ¿Cómo supo, cómo sabía San Lucas que San Pablo lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo corrieron de iconio, le hicieron la vida imposible allá en Troade. ¿Cómo sabemos todo esto si San Pablo no escribe los hechos de los apóstoles? ¿Cómo sabemos que San Pedro resucitó a una señora llamada Tabita allá en lo que hoy es Telavid, que en aquel entonces tenía otro nombre, ¿Cómo sabemos la vida de Pedro cuando se encuentra con San Pablo? ¿Cómo sabemos la conversión de San Pablo que se cae de, eh, al piso y queda ciego y unas escamas y luego se va acá y se va allá? San Lucas era o oh, todo un periodista. No sabemos cómo, pero San Lucas iba anotando todo. ¿No? Él no sabía que estaba escribiendo los hechos de los apóstoles. Él no sabía que estaba escribiendo un evangelio pero al final Dios utilizó a San Lucas. Pero aquí viene algo muy interesante. Hoy, ¿cuánto cuesta un cuadernito el día de hoy para escribir? Una libreta, ¿cuánto cuesta, niños? Sí, unos 10, 20 pesos, ¿no? Una buena, unos 20, ¿no? Y una pluma, ¿cuánto cuesta una pluma para escribir? Cinco. ¿Eh? ¿Cinco pesos? Así, chafa como la mía, más o menos. Unos cinco pesos, ¿no? Pero en los tiempos de San Lucas... La tinta y el papel, el papel era muy escaso porque era totalmente vegetal y solo los egipcios lo tenían. Por eso habla de los pergaminos, de pérgamo, de los rollos de piel, ya se empezaba a dejar el papel y se usaba la piel. Era más barato el pergamino que el papel. Y también la tinta era muy escasa y más cara que el papel. Entonces, ¿quién podía escribir? Solo los ricos. Por lo tanto, San Lucas era rico. Y San Lucas, fíjense, San Lucas gastó su dinero en eso. San Lucas compraba el papel, compraba la tinta y él iba escribiendo. Él iba escribiendo. Algo que me gustó ahora que vi la película de San Pablo es una escena muy hermosa donde San Lucas, lucano, llega y soborna a unos guardias cuando San Pablo estuvo en la cárcel. ¿Saben cuántas veces estuvo San Pablo en la cárcel detenido por la causa de Cristo? ¿Cuántas? Más de 20, nos dicen los, 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 las cartas, pero son lo que nos dicen. Lo más seguro es que fueron como unas 50, ¿no? Lo más seguro. Y San Pablo, discúlpenme la palabra, no se rajaba. Lo metían a la cárcel, lo golpeaban, lo azotaban, lo injuriaban, lo... Y salía y volvía a predicar qué bárbaros qué hombres de veras sin miedo sin hoy tenemos cada con su cara de gente que ni está convencida de Dios vayan un día a misa y párense aquí donde estoy yo y vean las caras de la gente que va a misa y verán cuánta amargura a algunas personas se les nota porque no conocen a Cristo porque no lo aman porque no se apasionan porque no están enamorados de Dios no se les nota incluidos también a veces a nosotros no se nos nota el convencimiento de que estamos enamorados de Cristo y de su palabra Qué bárbaro San Pablo y San Lucas San Lucas tenía dinero y iba con los guardias cuando San Pablo estaba y les decía en la noche déjenme pasar con Saulo ¿no? se llamaba Saulo, con Pablo y sobornaba a los guardias y San, y San Lucas entraba y se ponía con San Pablo ahí a escribir oye Pablo y cuando fuiste a Tesalónica cómo te fue, a ver platícame no, pues fui esto, ¿no? Ah, no. Oye, cuando llegaste a Iconio me dijeron que te fue muy mal. Sí, me fue muy mal. Ahí me salió uno que se llamaba Carpo. Y luego aquí está Alejandro el Herrero, que también me hizo mucho daño. Y San Lucas, miren.
1: ¿eh? Qué bárbaro.
0: Por eso San Lucas, yo personalmente lo admiro, porque qué necesidad tenía San Lucas de andar batallando, ¿verdad que sí? Qué necesidad. ¿Qué necesidad? Así también, cuando uno se pone a predicar a Cristo, ¿qué necesidad tenemos aquí de andar batallando con cada gente loca que llega, con cada gente tranza, con cada gente malvada? Ustedes no permitan que nadie les quite el amor y la pasión por seguir a Dios. Nadie, nadie. El Evangelio, como dice hoy, el Evangelio se tiene que predicar aunque se, aunque se nos persiga, aunque se nos calumnie, aunque se nos haga daño. San Lucas, pintor, periodista, Médico y sobre todo un apasionado de Cristo, convencido y convertido verdaderamente. Pues que Dios bendiga a toda la gente que gasta su dinero en las cosas de Dios. Hay que gastarle un poco y no tener miedo a gastar e invertir en lo que a Dios agrada. A la una de la tarde nos vemos y seguimos platicando de San Lucas al ratito. Pónganse de pie por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Padre, Oremos por todos los niños que asisten al catecismo y por quienes con generosa entrega colaboran en la formación de buenos valores cristianos en nuestros hermanos más pequeños. Roguemos al Señor. Padre, Cristo. Oremos por quienes colaboran de forma más directa en las actividades de nuestra parroquia, para que el Espíritu Santo sea siempre luz para sus vidas y un modelo para muchos. Roguemos al Señor. Oremos por todos nuestros hermanos que se preparan a ejercer una misión apostólica en otra patria, para que el Señor sea luz para sus senderos, guíe en el camino y refugio seguro en las dificultades. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que seamos dóciles a la palabra de Dios, que no olvidemos que nuestro ser cristiano no termina en la, en la entrada del templo, sino que se extiende en la coherencia de vida y testimonio de la fe que profesamos. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. ¡Gracias! hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance a la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor que el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo, signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo. llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lucas Evangelista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues al ratito, a la una de la tarde, vamos a tener la misa solemne aquí desde el barrio del Dulce Nombre. Si gustan acompañarnos por YouTube, a la una de la tarde, una una diez más o menos empezamos, si Dios nos permite. Y hoy en la tarde, como todos los lunes, bueno, hoy empezamos exactamente hoy a, la, a las siete de la noche. Vamos a tener el día uno de Perú, para que no se vayan a perder nuestro viajecito que hicimos por allá. Día uno, este lunes, y luego el día dos, el siguiente lunes, y así nos vamos a llevar todos los lunes. No se lo vayan a perder y muchísimas gracias por estar todos los días muy atentos a nuestras transmisiones. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos al rato. Gracias.